0: Ce soir, on navigue entre guerriers hawaïens, esprits de forêts germaniques, spectres mexicains et mystères japonais. Quatre histoires et trois continents pour célébrer dignement la nuit d'Halloween. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour cet épisode spécial Halloween, je vous propose de jouer ensemble à un ancien jeu japonais appelé le Rogatari Kaidan. A l'origine, un groupe se rassemblait et allumait 100 bougies. Puis chacun racontait une histoire, étrange ou effrayante, et à la fin, soufflait une des chandelles. Au fil des histoires, l'obscurité grandit, jusqu'à se retrouver dans le noir complet après la centième. Et là, dans les ténèbres... Pouvait apparaître le spectre à la lanterne bleue. Mais comme le podcast n'a pas vocation à durer toute la nuit, je vous propose ici de ne jouer qu'avec quatre bougies. Je vous conte les histoires, vous soufflez les flammes, et à la fin, on verra si s'allume une flamme bleue. Ceux qui veulent jouer, allez chercher vos allumettes, je vous attends ici. Les autres, allons-y. Ce soir, tout le monde se prépare pour la dernière nuit dédiée à Kanaloa, le grand dieu de l'océan. Les Hawaïens se préparent à s'enfermer dès le coucher du soleil, et tous, ils plantent du tea autour de leur maison. Mais au milieu de ça, un homme ne s'occupe pas des préparatifs. Depuis une semaine, il ne sait pas pourquoi, les poissons affluent en gigantesques bancs dans le lagon dès la tombée de la nuit. De quoi remonter des filets pleins aussi longtemps que les bras peuvent tenir. En une nuit, il pourrait devenir le pêcheur le plus riche de l'île. Le soleil roule dans le ciel aussi lentement que le lui a ordonné Maui il y a longtemps. Et maintenant, il s'apprête à plonger dans l'océan. Tous les villageois rentrent chez eux, y compris l'homme. Mais dès que tout le monde est couché, face contre terre, il s'éclipse discrètement et fonce vers la plage. Au loin, le ciel s'embrase. L'orange commence par envahir le bleu, puis est remplacé par le rouge, qui se dissout en rose. Bientôt, de l'océan ont un bleu profond qui envahit tout, jusqu'à ce que le ciel soit aussi sombre que les tréfonds de l'autre monde. La nuit est sans lune. Il n'y a que la faible lueur des étoiles pour s'orienter. Mais ça ne décourage pas l'homme. Il tire son embarcation vers les flots et saute à bord. En quelques instants, il est au milieu du lagon. Et comme les autres soirs, des bancs entiers de poissons se précipitent vers lui. Un à un, sans relâche, il remonte ses filets. Son bateau déborde presque. Le flot de poissons se poursuit sans relâche, comme s'ils essayaient de venir se réfugier dans le lagon. Mais la marée d'écailles s'écarte brusquement du bateau. Les poissons le fouillent de toute leur force. En un coup, l'homme est seul sur une mer d'huile. Plus rien ne bouge autour de lui. Alors, il entend un petit bruit. Un léger clapotement dans sa barque. Puis le clapotement devient un claquement, repris par centaines. Le bateau tangue dangereusement alors que tous les poissons qu'il avait pêchés s'agitent, comme s'ils reprenaient vie. Ils sautent dans tous les sens, repartent à l'eau et s'éloignent le plus vite possible comme leur congénère un peu plus tôt. Toute la pêche de l'homme s'est volatilisée. Incrédule, il s'effondre en se lamentant. Tout se travaille pour rien. Mais à nouveau, la barque remue légèrement. Sur la surface, quelque chose s'agite. Ce sont sûrement les poissons qui reviennent, se dit l'homme, et il attrape son filet et se penche. Il les voit maintenant. Dans la lueur des étoiles, leurs écailles ont l'air complètement blanches. Le pêcheur se frotte les mains. Il y en a des milliers, bien plus que tout à l'heure. Le banc de poissons se rapproche. Ils deviennent énormes, mais quelque chose l'inquiète. Ce qu'il voit là n'a pas la forme d'un poisson. Et là, les formes se tournent vers lui. Ce ne sont pas des poissons, ce sont des crânes. Leurs orbites noires le fixent cruellement, et les corps qui les portent se mettent à remonter vers la surface d'un coup. Le pêcheur, terrifié, tend sa voile, et pas aussi vite qu'il le peut vers le rivage. Derrière lui, les créatures sortent de l'eau, et aussitôt des flambeaux s'allument. Ils sont vêtus comme des guerriers, et tiennent des gourdins et des lances entre leurs doigts squelettiques. Dans sa terreur, le pêcheur s'est arrêté. Mais quand il voit que les morts commencent à marcher à la surface, il file à nouveau vers la plage. Quand il l'atteint, il saute à terre, sans se soucier de son bateau. Son sang bat si violemment dans ses tempes qu'il sent que son crâne va exploser. Bientôt, ses jambes et ses poumons brûlent, mais il continue de courir de toutes ses forces vers la colline où se trouve le village. Il n'ose même pas se retourner pour voir si l'armée des morts le suit. Mais la nuit est si sombre qu'il perd son chemin. À ce moment... Une conque retentit au loin. Il voit des lumières dans cette direction. Le village Il est sauvé. La conque retentit encore et encore. Il se précipite vers elle à travers la forêt. Les flambeaux se rapprochent. Il est presque arrivé. En sortant des fourrés, il trébuche et tombe à genoux. La lumière l'entoure. Il reprend son souffle. Il sent du mouvement autour de lui, sûrement les villageois. Mais quand il relève la tête, son sang gèle dans ses veines. Les morts, les morts sont là, à moitié décomposés ceux-là, et quatre d'entre eux portent une grande chaise. Dessus, le corps énorme du roi Kamehameha le toise, furieux. Les morts se saisissent de lui, et commencent à le battre avec furie. Le pêcheur croit qu'il va mourir là, et peut-être rejoindre cette armée. Pourtant, tout s'arrête, et il entend un cri. « Naou Naou !» Le mien. Dans la foule des morts, l'un d'eux s'avance. La chair de sa poitrine est noire, et on voit les côtes là où elle manque complètement. Sa joue droite aussi a été rongée, et quand il parle, sa mâchoire s'ouvre bien plus que ne devrait le faire la mâchoire d'un humain. « Fils, rentre chez toi. Cette nuit appartient aux guerriers. Nous avons une bataille qui nous attend. Va, vite, et ne sors plus jamais pendant la nuit de Kanaloa. À ces mots, le pêcheur regarde le mort plus attentivement. C'est son père. Mort depuis des années. Il ne demande pas son reste et fuit vers le village, qu'il aperçoit désormais. Dès qu'il arrive dans sa maison, il se jette par terre, le front serré contre le sol. Mais jusqu'au matin, il entend au loin la conque sonner, et les guerriers pousser leurs cris. La nuit est noire. Quand, parfois, la lune crève un nuage, sa lumière est bue par la brume qui s'accroche comme un linceul aux doigts pointus des branches nues et aux quelques feuilles mortes que l'hiver a laissées sur les arbres. Même les créatures de la nuit se sont cachées dans leur tanière. Ce soir, elles préfèrent avoir faim, car le roi des aulnes rôde. Soudain, un galop vient déchirer le silence. Un père harcèle son cheval de ses éperons. Il tient dans ses bras une sorte de tas de linge. Une tête en sort et gémit. L'enfant a de la fièvre. L'estomac serré d'angoisse, le père presse encore sa monture. Il serre son fils, tente de le garder au chaud dans cette nuit glacée. « Leur maison n'est plus très loin, lui dit-il. De l'autre côté du bois, tout ira bien. » Ils entrent dans la forêt endormis. Rien ne bouge. Rien ne laisse échapper un soupir pendant que le cheval s'enfonce entre les arbres. Mais, à nouveau, le fils se dégage de la couverture et gémit. Père, j'ai peur. Le roi des Zones ne m'appelle. Mais non, mon fils, ce n'est qu'un brouillard qui traîne entre les arbres. Rassure-toi. Le père n'a même pas tourné la tête. Mais une voix douce glisse alors dans la nuit. Petit garçon, viens, rejoins-moi. La nuit est belle « Nous irons cueillir des fleurs de lune au bord de la rivière. Je t'apprendrai mille jeux passionnants. »« Père, tu ne l'entends pas Le roi des aules ne chuchote. Il veut que je le rejoigne. »« Mais non, mon fils, ce n'est que le vent dans les feuilles sèches. » Le galop se poursuit, et bientôt, les murmures aussi. « Petit garçon, viens, rejoins-moi. Mes filles t'apprendront les danses de la nuit. Elles ont hâte de te rencontrer. » Le roi des saules ne m'appelle. Il veut que j'aille danser avec ses filles. Mon fils, calme-toi. Ce n'est que le vent qui agite ces vieux saules. Mais l'enfant s'agite de plus en plus. À travers la couverture, le père le sent brûlant. Le vacarme des sabots couvre ses larmes d'enfant. Petit garçon, viens, rejoins-moi. Tes boucles blondes sont si charmantes. Ta bouche rose est faite pour rire, pas pleurer. Viens avec moi. « Viens ou je viendrai te chercher. »« Ah Père, père Le roi des hommes m'attrape. Il me fait mal. » Le père n'en peut plus. La maison est proche. Il lance son cheval encore plus vite. Les branches les griffent cruellement. Mais la lumière est là. Il la voit désormais. Le cheval écume, mais ils sont arrivés. Le père ouvre la porte et allonge son fils dans son lit. Pour la première fois depuis le début de la nuit, il est froid. Très froid. Dans le village de Malugame, il y avait un jeune étudiant nommé Sabolo, qui visitait très souvent le meilleur ami de son père. Il y allait presque tous les jours, mais ce n'était pas tant pour l'homme que pour sa fille, la charmante Otsuyo. Les deux jeunes gens étaient très amoureux, et ils s'étaient jurés de se marier. Mais ils ne l'avaient pas encore annoncé à leur famille, et jusqu'ici, ils se voyaient en cachette. Ce matin-là, pour la première fois, Sabolo sait qu'il n'ira pas voir sa bien-aimée. Une forte fièvre le garde au lit, suant et délirant. Toute la journée, il la passe dans ses rêves éveillés, et celle du lendemain, et de toute la semaine. Seize jours durant, il ne sort pas de son lit. Mais finalement, il se rétablit et se rend chez l'ami de son père. Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas reçu comme d'habitude. Tous les serviteurs sont absents. Il n'y a dans la grande demeure que le père d'Otsuyu, qui prie devant une urne que le jeune étudiant n'a jamais vue auparavant. Sabolo attend patiemment que l'homme ait terminé, puis va le voir. Il a des larmes pleins les yeux, et dit qu'il souhaite rester seul. Il veut prier en paix pour le repos de sa fille. La nouvelle frappe Sabolo comme une gifle. Otsuyu est morte, depuis trois jours déjà. Il rentre chez lui, s'enferme dans sa chambre et n'en sort plus. Il n'étudie plus, ne mange plus. Ne reçoit plus personne. On n'entend que des sanglots sortir de sa chambre. Mais après plus d'un mois, vient le Hoban Matsuri, le festival des morts. Pour la première fois depuis la nouvelle, les serviteurs voient sortir leur maître, dans son plus beau kimono, et se diriger vers le temple Kanzoji. Là-bas, toute la nuit, sans relâche, il prie pour l'âme de sa bien-aimée. Un peu avant le lever du jour, il voit arriver au loin une faible lumière. Une jeune fille porte une lanterne qui laisse filtrer une pâle lueur rose. Derrière elle, il y a une superbe jeune femme dans un kimono de soie. Mais à mesure qu'elle s'approche, Saburo la reconnaît. C'est Otsuyu. Il se précipite vers elle et la serre dans ses bras. La jeune fille pleure de joie et lui explique que sa tante les avait surpris dans leur rencontre. Elle s'opposait au mariage et pour le décourager, elle avait convaincu son père de faire croire à sa mort. Mais maintenant qu'il s'était retrouvé, il n'était plus question de se quitter. Elle lui dit qu'elle n'avait pas le temps de rester, mais qu'elle le retrouverait demain à la tombée de la nuit. Il pouvait l'attendre chez lui. Et comme promis, le lendemain à l'heure du rat, le plus profond de la nuit, Sabolo vit arriver la lueur de la lanterne rose. La jeune femme entra dans sa chambre, et ils passèrent la nuit ensemble. De ce jour, le jeune étudiant reprit sa vie normale plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Certes, certains remarquaient qu'il était plus fatigué, mais sa bonne humeur compensait largement et personne ne s'inquiétait. Mais une nuit, un serviteur entendit des bruits étranges dans la chambre de son maître. Il entrouvre la porte coulissante et retient à peine un cri d'horreur en voyant son maître faisant l'amour à un cadavre en décomposition pendant qu'un petit squelette tient une lanterne dans un coin. Terrifié, il fonce jusqu'au temple le plus proche et avertit les bonzes. L'un d'eux accepte de venir, mais seulement au matin, lorsque l'esprit sera parti. Quand il arrive, il a avec lui un petit paquet d'ofuda orné d'incantations. Il les accroche au-dessus de chaque ouverture et de chaque porte. Ensuite, toute la journée, il récite avec le serviteur des prières pour éloigner les mauvais esprits. Le soir venu, la lanterne apparaît à nouveau au bout de la rue. La jeune fille et Otsuyu passent devant la maison, mais ne s'arrêtent pas, et continuent leur chemin. Le serviteur remercie infiniment le bonze. Puis ce dernier lui explique que pour protéger la maison, les prières doivent être récitées tous les jours, et que personne ne doit toucher aux ofuda. Pendant plusieurs semaines, le serviteur s'applique. Mais de son côté, Saburo dépérit à vue d'œil. À nouveau privé de son amour, il tombe dans un état bien pire encore qu'auparavant. Bientôt, il ressemble lui-même tellement à un squelette que les serviteurs, de peur qu'il ne meure, retirent toutes les Ofuda de la maison. Ce soir-là, au loin, approche la lanterne et Otsuyu. Comme elle le faisait avant, elle entre dans la maison et va rejoindre Saburo. Les serviteurs n'osent pas sortir de leur chambre. Mais au matin, ils ne voient pas arriver leur maître. Finalement, l'un d'eux va jusqu'à sa chambre. Là, enlacé avec le corps de sa bien-aimée, Jisaburo. Dans un coin repose encore la petite lanterne rose. La chaleur avait commencé bien avant midi. La chemise de Paco avait bu autant de sueur que le tissu pouvait en absorber, et maintenant chaque mouvement s'accompagne du son lent et humide de l'étoffe qui se sépare du vieux cuir des sièges du wagon. Le train tangue doucement sous le soleil du mois d'août. Toluca n'est pas très loin, presque dans la banlieue de Mexico. Mais ces villages sont un autre monde. Ce 19e siècle finissant n'y a pas encore mis les pieds. C'est peut-être pour ça que le train semble s'y diriger avec réticence. Finalement, le train arrive en gare. Une gare flambant en œuvre, une des premières du Mexique. Mais ici, l'herbe a déjà commencé sa lutte contre la civilisation. Et elle gagne. Personne ne veut venir à Toluca. Et personne n'a de raison de partir. D'ailleurs, si c'était le cas, le seul train de la journée passe à 13h, en plein pendant la sieste. Ça n'en vaut pas la peine. Paco déambule dans les rues, figée sous une chape de plomb. À part quelques hamacs, Seul se balance à la porte du salon de billard. Sûrement plutôt par oubli, car il n'y a aucun client. L'hôtel finit par se détacher entre les bâtiments colorés. À l'intérieur, une vieille femme ratatinée lui tend ses clés, et un sourire édenté. À moins qu'elle n'ait voulu dire quelque chose. En tout cas, ça ne va pas plus loin, et Paco rejoint sa chambre. Bientôt, on frappe à la porte. Une jeune fille lui tend des draps propres. Il remercie, va refermer la porte. Mais brisant la mollesse qui règne sur tout le village, elle attrape la porte et la retient. « Monsieur, ce soir, c'est la pleine lune. Vous ne devez pas sortir d'ici, surtout pas !» Et sans que Paco n'ait pu dire un mot, elle est partie. En faisant son lit, il n'arrive pas à se sortir ces quelques phrases de l'esprit, sûrement à cause de l'air de panique qui passa dans les yeux de la gamine. En sortant, il va vers la vieille, et lui demande ce que la pleine lune a de spécial ici, à Toluca. Mais la vieille lui sort le même sourire mou. « Vous n'allez pas en tirer un mot, elle ne parle pas espagnol. » Un homme est assis dans un coin, lisant un journal vieux d'un mois au moins. « Mais pour la pleine lune, je peux vous le dire. Les gens d'ici craignent la llorona Sur ce dernier mot, les yeux de la vieille s'écarquillent. Il y a quelques siècles, un des conquistadors qui était venu faire fortune dans le Nouveau Monde s'est entiché d'une autochtone. Ils eurent une charmante idylle près du lac Texcoco, et trois enfants. Mais le Conquistador n'était pas un de ces désespérés qui venait chercher une nouvelle vie. C'était un bon garçon, d'une bonne famille. Alors, quand ses parents lui envoyèrent une lettre pour lui annoncer qu'ils avaient trouvé pour épouse une bonne fille, d'une bonne famille, il fit ce qu'il était correct de faire. Il obéit à ses parents, et rentra au pays. La pauvre fille, elle, resta ici avec trois enfants, trois sauce. Plus personne ne lui adressa la parole, ne lui donnait du travail ou ne lui venait en aide. Le peu d'argent que le bon garçon lui avait laissé partit rapidement. La maison après, et l'argent de la maison ensuite. Et quand elle en fut à manger des épluchures volées aux cochons, quand toutes les nuits ses enfants pleuraient des crampes de leur estomac vide, là elle commença à sombrer. À se dire que ses enfants seraient mieux avec leur père qui avait pris la mer. Alors elle décida de les lui envoyer. Elle prit ses enfants, et ils allèrent tous ensemble sur les rives du Texcoco. Le temps était nuageux, venteux. On ne voyait pas l'autre côté. On pouvait vraiment se croire à la mer pour quelqu'un qui n'avait jamais vu. Elle dit à ses enfants d'aller jouer dans l'eau, et après les avoir regardés une dernière fois, un par un, elle les saisit par l'arrière de la tête et les envoya par-delà les eaux, chez leur père. Un paysan du coin la retrouva, plus tard, à sangloter dans l'eau. Elle appelait ses enfants qui flottaient autour d'elle. Il paraît que, les soirs de pleine lune, elle revient chercher ses enfants. Elle les appelle et pleure dans les rues. Elle ne fait de mal à personne, mais on dit qu'elle sait des choses. Des choses que personne n'a envie d'entendre. L'homme hausse les épaules, et il retourne à son journal. Mais Paco, l'histoire ne le quitte plus. Des mois qu'il arpente ces villages morts, endormis. Et là, enfin, quelque chose Quand la nuit tombe, il sort dans les rues. Un brouillard traîne au sol, comme s'il n'osait pas monter vers le ciel. Quand un nuage s'écarte, la lune y fait jouer des éclats d'argent. Paco respire enfin, libéré de la chaleur de la journée. Et soudain, il entend les pleurs. Une femme en blanc parcourt les rues. Elle va de porte en porte, de ruelle en ruelle, et pousse à nouveau son cri. Mais personne ne lui répond. Elle vient vers Paco. Il s'approche. Entre ses cheveux noirs mouillés, deux trous noirs aspirent ce qu'elle voit. Quand finalement ils se croisent, les pleurs s'arrêtent. Elle parle à Paco. Qu'est-ce qu'elle lui dit Personne n'en sait rien. Mais elle repart. Elle pleure toujours. Et lui, il reste là. De retour à l'hôtel, il n'a de mots pour personne. Il part sans rien dire à l'homme ou à la vieille. Il a le regard flou. Le lendemain, un paysan le retrouve au bord du lac Texcoco. Il flotte sur le ventre. Alors, l'avez-vous vu Ao ah, Andan, le spectre à la lanterne bleue. Avez-vous vu sa peau aussi bleue que son kimono Ses longs crocs et ses cheveux noirs. Elle émerge d'habitude de la fumée de la centième bougie. Alors, si vous vous en sentez le cœur, recommencez ce jeu avec quelques amis. Et assez de bougies les légendes de ce soir sont d'origine hawaïenne, allemande et danoise, japonaise et latino-américaine. Dans la plupart des cas, il n'existe pas d'histoire à proprement parler, seulement des croyances, comme le fait que les guerriers morts reviennent livrer bataille la dernière nuit de Kanaloa ou que la Yorona, après avoir noyé ses enfants, revient hanter les rues à leur recherche. Le roi des Aulnes, lui, est à l'origine un poème de Goethe, basé sur des légendes scandinaves. Les récits qui encadrent la croyance, en revanche, hormis la lanterne pivoine, sont inventés par moi-même, et j'espère qu'ils vous en ont plu. C'est tout pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La semaine prochaine, on reprend comme promis les aventures interrompues d'Ivin, le chevalier au lion.